0: Boa noite gente, tudo bem com vocês? Todos tranquilos, prontos para receber a Palavra de Deus, tudo que Ele tem para nós hoje? Vamos orar mais uma vez então, feche seus olhos aí no seu lugar. Nós estamos uma atmosfera incrível aqui hoje. Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Nós pedimos agora, no nome de Jesus, que Toda e qualquer distração Seja arrancada de nós Nós pedimos agora Senhor Que todo mal Que tudo aquilo que vem Senhor Às vezes para atrapalhar essa pessoa De ouvir e absorver a tua palavra Seja tirado pelo teu poder No nome de Jesus Nós te adoramos Senhor Nós te exaltamos Você pode exaltar o Senhor aí no seu lugar nós te adoramos porque o Senhor é o único Deus Santo, digno de toda a adoração. Nós te louvamos, Senhor. Esteja conosco hoje. Abre o coração do teu povo. No nome de Jesus. Amém. E amém. amém, queridos. Pessoal, como o Mike falou, hoje é o encerramento desse tema Batalha espiritual E se tem uma coisa que nós tivemos aqui, foram palavras incríveis sobre esse tema, não é verdade? É até difícil para terminar hoje. O pessoal aqui arrebentou a boca do balão. Graças a Deus pela nossa igreja que prega um evangelho maravilhoso. Amém, queridos? Irmãos, existe um, um ditado muito famoso, conhecido por aí, que diz que aquilo que os olhos não veem, o que os olhos não veem, no coração não sente, exatamente. Geralmente, infelizmente, esse é um ditado com uma conotação ruim. Esse ditado ele é usado quando algum engano é cometido. Ou seja, quando uma pessoa é enganada ou engana alguém de maneira que a outra pessoa não possa saber, ou alguma outra situação, enfim... É se usar desse ditado que aquilo que a pessoa não está vendo não está doendo. Quando já ouviram esse ditado? Não é verdade? Gente, de certa forma, esse ditado é verdadeiro no seu significado. Porque quando nós não estamos vendo o que está acontecendo, quando nós não estamos sabendo daquilo que está ocorrendo, nós não temos como lutar contra aquilo. Nós não temos como desafiar aquilo que nós não estamos vendo. Ou seja, aquilo que nós não vemos é muito perigoso. Muitas pessoas morrem por doenças em estágio terminal porque no seu estágio primário a doença não se manifestou. Como a doença não se manifestou, imediatamente ela não pôde ser combatida. Como a doença não foi combatida quando ela foi descoberta no estágio avançado, infelizmente a pessoa perde a sua vida. Por quê? É muito difícil, quase impossível lutar contra um inimigo que nós não vemos. Há relatos, histórias, fantasias de guerras e batalhas em que espiões, sabe aquele pessoal que se infiltra aí no meio das coisas? Eles entram no exército inimigo, no povo inimigo e conseguem colher ali informações valiosas para o seu exército. Há inúmeros relatos desse, Mas um relato bem curioso, talvez até o mais famoso disso, seja da história da guerra entre gregos e troianos. Quem já ouviu essa história? Famosa história. Os gregos estavam em guerra contra os troianos. Não conseguindo vencer os troianos. A cidade de Troia é uma cidade fortificada, totalmente murada, alta. Muito bem planejada na sua estrutura. Então, os queridos gregos tiveram uma ideia brilhante Eles construíram um cavalo enorme de madeira Quando já ouviram falar desse cavalo aí? O pessoal que tem computador sabe, né? O tal do vírus ali, né? Eles construíram um cavalo enorme de madeira E totalmente oco por dentro Para que dentro desse cavalo entrassem soldados gregos E o que acontece então? Um cidadão aí, um tal, um tal grego que se deixou ser capturado ele, muito ardiloso que era, um tal de Sinom, é o nome do camarada, quem vai ter filho aí já vai pensando no nome. Muito ardiloso, ele se deixa capturar pelo exército troiano e ele induz aquele exército a aceitar, entre aspas, esse presente ali dos gregos. Era mais ou menos como se os gregos estivessem declarando derrota na guerra, sabe? Então, esse cavalo. Entra até ali os portões de Troia O dia passa Os troianos vão dormir E aquele perigoso inimigo Que ninguém sabia que estava ali Que era desconhecido Abre as portas ali do cavalo Os soldados saem Dominam sentinelas Abrem os portões da cidade Para que o exército grego possa entrar A cidade é então saqueada Invadida pelos gregos Daí se diz A famosa história do presente grego, né? recebeu um presente desse aí. pessoal o que eu quero dizer com isso é que nas mais duras batalhas que nós enfrentamos que a história já enfrentou que ainda acontecerá o inimigo mais difícil de ser combatido é aquele que nós não vemos é o desconhecido é aquilo que nós não sabemos que está por ali talvez enquanto eu vou falando isso aí você esteja pensando em alguma situação que você talvez já passou, fez alguém passar parecida com isso. Talvez você já tenha vivenciado uma situação em que alguém te enganou e você não pôde fazer nada porque você não sabia o que estava acontecendo. Talvez você foi a pessoa que fez isso, que enganou alguém, usou de uma maneira muito sutil para enganar alguém sem que essa pessoa soubesse, por isso você conseguiu, teve êxito nesse mal. Justamente hoje, personagem da batalha espiritual que eu quero falar com vocês e encerrar esse tema, que não poderia ficar de fora, ele usa essa mesma arma para combater contra nós, a batalha espiritual que nós vamos falar hoje é contra Satanás e seus demônios, amém igreja? Em primeiro lugar nós temos que entender Todo crente está em guerra, em batalha contra Satanás Se você não está em guerra contra Satanás é porque você pertence a ele Mas se você é crente em Jesus Se você depositou sua fé em Jesus Você está nesse momento em guerra contra o diabo E sabe, Satanás usa como uma das suas estratégias O desconhecido ele não se importa que você saiba que Ele existe. Muito pelo contrário, de preferência Ele gostaria que você nem soubesse, nem desconfiasse da sua existência. Como diz nosso querido Cláudio Duarte, né? a fé é uma exigência da concorrência. Não é verdade? Satanás não precisa que você creia que Ele existe. Satanás adora ser desprezado. Satanás adora ser deixado de lado. Satanás adora que as pessoas... Pensem nele como uma figura, de certa forma, tão engraçada. Porque quando nós não consideramos a sua presença, quando nós não consideramos Satanás e seus demônios, em qualquer ambiente que nós estejamos, é aí que ele ganha terreno. É aí que ele pode invadir o mais profundo daquilo que existe em nós e começar a tentar destruir-nos nessa guerra. É muito perigoso imaginarmos que Satanás não existe. Talvez você saiba que Satanás existe, mas talvez você não considere isso. Talvez isso esteja longe do seu imaginário, mas eu quero dizer uma coisa para você. Satanás não só existe, como inclusive ele está aqui hoje e agora no nosso meio. Talvez você possa falar assim, peraí, a gente está na igreja, a presença de Deus está aqui, falta a gente flutuar aqui nesse lugar. Mas Satanás está nesse lugar. Satanás consegue adentrar-se aonde está o povo de Deus Por incrível que pareça Então a primeira coisa que nós temos que saber É que nós estamos em guerra contra ele E nós temos que ser muito inteligentes, sutis também nessa guerra Por quê? Porque Satanás não aparece ali com o chifre, com o tridente, né? com o rabo Isso é coisa de desenho animado, gente Satanás é sutil enganoso. Satanás luta de uma maneira que você não o perceba Mas em segundo lugar Uma coisa importante que nós temos que aprender É que nós precisamos conhecer o nosso inimigo Uma das vantagens que se tem em uma guerra Agora estamos falando de guerra espiritual Batalha espiritual É conhecer o inimigo O apóstolo Pedro vai dizer ali na sua primeira carta No, verso 5, no capítulo 5, perdão, no verso 8 que Satanás é o nosso adversário. Adversário é o significado da palavra em hebraico Satanás, adversário. Diabo, que é uma palavra grega, significa aquele que é o caluniador, o difamador, o acusador. Vamos trocar em miúdos, Satanás não é flor que se cheire. Em toda a escritura nós temos ela tratando Satanás como mal Como tentador Nós temos a escritura dizendo que ele é mentiroso O pai da mentira, homicida Ele peca desde o princípio É isso que a Bíblia fala sobre Satanás Mas não é só isso Satanás Ele tem uma organização A Bíblia diz que ele governa ali As forças espirituais do mal Nas regiões celestes A Bíblia fala que Satanás tem potestades e principados A Bíblia fala que em certo momento um camarada ficou gravemente endemoniado E quando Jesus foi tirar o demônio dele, perguntou quem era você Ele disse assim, meu nome é Legião Uma legião ali de soldados romanos da época Compreendia mais ou menos 6 mil homens Eu não quero dizer para você que são seis mil demônios ou não, mas é para se ter uma noção de que não era uma ação sozinha ali de um espírito maligno somente. Mas existem dois equívocos, e eu quero falar sobre eles, que são importantes nós entendermos quando se trata de Satanás. O primeiro equívoco é quando nós damos muita importância e muita força a Satanás. Nós precisamos entender, gente, que Satanás, perto de Deus, não tem uma fagulha do seu poder. Tem pessoas que acham que Satanás está como naquele quadro tirando um braço de ferro com Jesus. A Bíblia diz que é totalmente o contrário. Satanás não tem a mínima força contra o nosso Deus. Lutero dizia que Satanás era como um cachorro na corrente de Deus. Ou seja, Satanás só podia agir até onde a corrente de Deus o deixava agir. Nós temos textos que comprovam isso No livro de Jó Nós vemos Satanás conversando com Deus É interessante imaginar isso né? Satanás falando com Deus E meio que Satanás diz o seguinte De Jó a Deus Ele fala assim Deus, Jó te adora Não com essas palavras, claro, mas o significado é esse Jó te adora pelo que ele tem A família dele é perfeita A saúde dele é boa, ele tem muitos bens É por isso que ele te adora Deus diz diz o que pro diabo? Vai lá então e toca em tudo o que Jó tem. Mas a vida dele você não mexe. Satanás desgraçou a vida de Jó. Tirou tudo que ele tinha. Mas Satanás só pôde ir até onde Deus permitiu. Um outro exemplo disso é quando o texto bíblico nos conta que Saúl era atormentado por um espírito mal da parte de Deus. Gente, calcula aí comigo. Um espírito mal da parte de Deus. E esse espírito mal saía conforme Davi vinha e tocava sua harpa. Satanás e seus demônios não têm poder para agir sem a liberdade que Deus lhes concede. Por isso o primeiro equívoco é quando nós damos muito poder e importância para Satanás Mas há um segundo equívoco Tão perigoso quanto Que é quando nós desprezamos Satanás E o seu poder em relação a nós Como eu disse aqui no começo Satanás ama ser desprezado ele não, Gente, ele não liga É muito mais fácil para ele fazer as coisas dele Quando você não está se importando com ele. É muito mais fácil e comparado a nossa força, a força de Satanás é avassaladora. É avassaladora. Se nós formos comparar a força que Satanás tem contra nós em Deus, Satanás nos esmagaria em um piscar de olhos. Então ao mesmo tempo que nós não podemos olhar para ele de forma a dar-lhe muito valor e achar que ele está disputando com Deus, nós não podemos brincar a ponto de achar que ele não está se importando com nada, que nós não devemos importar com ele, e que a força dele é menor do que a nossa, porque não é igreja. Mas ainda uma terceira coisa importante aqui. Para nós sabermos quem é o nosso inimigo de fato, Satanás, nós precisamos saber quem Deus é. Sabe por quê? Muitas pessoas têm ideia de quem Satanás é Por causa daquilo que outras religiões disseram de Satanás Mas nós temos a escritura que nos ensina quem ele é Mas para isso nós precisamos saber quem Deus é E se você tem uma noção errada de Deus Você vai ter uma noção errada do demônio Se nós achamos que Deus é apenas um tiozinho celestial Que muito mais ou menos realiza aquilo que nós pedimos Ah, Eu oro, às vezes ele faz, às vezes não faz. Satanás então vai ser um um chatão cósmico. Um cara bem mal-humorado que só serve para estragar os nossos prazeres. Se for esse o seu pensamento de Deus, é isso que o diabo é. Agora, se nós entendermos que Deus é o portador de todo o bem que existe, nós vamos entender que Satanás é a personificação de todo o mal que existe. Portanto, como Satanás é totalmente mal, toda maldade está nele, ele é inimigo de Deus e automaticamente o nosso inimigo, porque nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Então, nós precisamos entender isso, igreja, que... Satanás existe. Satanás está em guerra contra nós, contra a igreja do Senhor. Satanás está lutando com todas as suas forças para enfraquecer a nossa fé, para trazer desânimo para nós. Mas em terceiro lugar, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Em terceiro lugar, nós vamos entender... As armas que Deus nos deu para lutar contra Satanás. Amém, igreja? Quantos aqui querem essas armas hoje? Então preste atenção no texto comigo, Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. O texto diz assim. No demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a força que nós lutamos contra Satanás não é a nossa, é a força que vem do alto, é a força do nosso Deus. Paulo vai começar a falar aqui sobre a armadura de Deus. Mas ele começa dizendo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós queremos lutar sozinho contra o diabo, ele com certeza irá nos vencer. Mas quando nós lutamos com as forças de Deus, ele não tem chance contra nós. Porque nós estamos com a força de Deus. Essa é a primeira coisa importante que nós temos que entender. A força que nós lutamos contra Satanás não é nossa igreja. É a força que o próprio Deus nos dá. É a força que está nele. Não confie em você mesmo para lutar contra o diabo. Confie naquele que já venceu. O texto continua. revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Segundo lugar, uma coisa que nós temos que aprender aqui é que Satanás é um ser inteligente. Aqui o texto diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus porque Satanás age com astutas ciladas. Uma cilada por si só já é astuta. Mas Paulo diz aqui que as ciladas de Satanás são bem astutas. Como eu disse anteriormente, Satanás não vem... Se mostrar para nós com o seu chifre, com o rabo. Nem sei se ele tem isso. Ele é espiritual, gente. Então não deve ter. Ele não vem com o tridente. Assim, ah, não. Ele é astuto. Ele vem trazendo ciladas. Ele vem trazendo engano. E quando nós pensamos que estamos firmes a ponto de não cairmos nos seus enganos. O apóstolo Paulo vem e diz. Aquele que está em pé. Cuide para que não. Como nós não caímos nas ciladas de Satanás. Se revestindo de toda a armadura de Deus. Continuando o texto. No verso 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, contra as pessoas. E sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os poderes desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A terceira coisa. Nós não lutamos contra as pessoas Sabe por que que Paulo está falando sobre isso aqui? Paulo vai começar a falar aqui Sobre as armaduras que o exército romano usava Ele vai fazer uma alusão a elas E se nós tivéssemos que lutar contra pessoas Se a nossa luta fosse contra pessoas É fácil Nós estamos diante de um cenário de guerra lá na Europa Quantos estão acompanhando? Quantas pessoas já morreram lá, gente? Milhares, por quê? Só você pegar uma arma, uma bomba, alguma coisa Morreu Matou, acabou mas contra Satanás não Contra Satanás não tem bomba, não tem arco e flecha Não tem chute, não tem sogro, não tem nada que se resolva porque As armas que nós lutamos contra ele são armas espirituais Por isso a nossa luta não é contra carne e sangue Não é contra as pessoas A nossa luta é contra alguém muito mais forte Mas muito menor que o nosso Deus Muito menor E aí então Nós temos agora as armas Que o Senhor nos deu para lutar contra Satanás Quem aqui quer vencer essa luta? Quem aqui quer lutar essa guerra espiritual e sair vitorioso? Preste atenção nessas armas então Verso 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal E havendo feito tudo, ficai firmes Estais, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos Com a verdade Em primeiro lugar, Paulo usa o retrato ali do cinto de um soldado romano. O cinto prendia a roupa, o cinto era onde ele colocava suas armas. O cinto fala de confiança. Gente, é muito fácil você perder a confiança quando seu cinto cai e você fica numa situação desconfortável, não é verdade? Imagine um soldado romano que precisava ir para a guerra, como era o cinto dele, ele precisava de muita confiança. Esse cinto... Paulo chama de a verdade a arma que nós lutamos contra Satanás em primeiro lugar é a verdade, não se luta contra o diabo com a mentira a verdade de Deus é o que nos traz confiança, é o nosso cinto que nos faz lutar confiantes contra Satanás, que nos faz ter a certeza que aquele que é de Deus o maligno não toca e é por isso que nós podemos lutar com ele em segundo lugar, Paulo diz o seguinte E vestida a couraça da justiça Gente Couraça era a peça que o soldado romano colocava no peito Protegia o peito Por que couraça da justiça? Porque a Bíblia diz que nós éramos pecadores Culpados do nosso pecado Estávamos condenados diante de Deus Então O nosso Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos fez justos diante de Deus. Ou seja, não temos mais culpa pelos nossos pecados. Mas o que Satanás vem e faz? Quando você peca, quando você vacila, ele vem te acusar do seu pecado. E aí quando você começa a ficar triste não por causa do pecado que você cometeu há tempos atrás. Você já se arrependeu. Você já já mudou a sua vida. Satanás continua te acusando. A coraça da justiça serve para que você lembre que em Cristo você foi feito justiça. Que em Cristo você não é mais condenado. Satanás, a Bíblia diz que ele acusa você dia e noite perante Deus. Mas a única coisa que Deus pode ver é o sangue do seu filho sendo derramado em nosso lugar. E nos fazendo justos diante dele. Paulo continua e ele diz E calçados os pés Na preparação do evangelho da paz Queridos A sandália do do, do soldado romano Era uma sandália muito bem preparada para que ele pudesse estar capacitado Para andar em qualquer terreno que ele se metesse Sabe qual é aqui a outra arma A outra parte do escuro Que Deus quer que você vista para lutar contra Satanás É a capacitação Que a sandália te dá Para a pregação do Evangelho Não há poder maior para lutar contra Satanás Do que o Evangelho Sabe por quê? Quando você prega, vidas são alcançadas. Quando as pessoas recebem Cristo, a vida delas são mudadas. Quando pessoas estavam afundadas no pecado e Cristo entra, elas são transformadas. Casamentos são renovados. Pessoas possessas são libertas. Pessoas doentes são curadas. Por quê? Por causa do Evangelho, da paz que reconciliou você e Deus. Nós somos reconciliados com Ele. Nós somos religados a Ele por causa do Evangelho. Esse é o evangelho da paz O evangelho da reconciliação E Paulo continua E ele diz o seguinte Tomando sobre tudo o escudo da fé Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno Queridos, sabe como que era o, o, o escudo do soldado romano? Ele era um escudo retangular, bem grande Ele tinha um, um, um tecido em cima assim O que o soldado romano fazia? Ele mergulhava aquele aquele escudo na água. O, o, O povo inimigo, eles tinham o costume de fazer o quê? Eles pegavam a ponta das flechas e banhavam em biche fervendo. Eles lançavam contra os soldados romanos. Quando aquele escudo totalmente banhado em água entrava em contato com aquelas flechas, elas eram apagadas, quando Satanás tentar enviar contra você os seus dardos inflamados todas as suas coisas ruins contra você o escuro da fé o escuro da confiança no Senhor vai te proteger, vai te guardar de todo mal porque não é na força do seu braço é na força do nosso Deus Mas Paulo continua e ele diz: Tomai também o capacete da salvação, queridos. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Não sei se, vocês já, se já contaram. Quem aqui é crê em Jesus? Quem aqui é reconhece que Jesus é o único Salvador da sua vida e vive por isso? Então, deixa eu falar uma coisa para você: se você crê nisso, se você vive isso, você foi salvo. Você foi salvo por ele E a Bíblia diz que não há nada que possa tirar você das mãos de Deus Mas o que que Satanás faz? Ele vem querer trazer o que na sua cabeça? Dúvida. Satanás luta contra nós trazendo dúvidas à nossa mente Será que eu fui salvo? Será que o que eu estou vivendo é verdade? Eu estou passando por tanto problema? será, Será que Deus me ama mesmo? Olha, eu estou tão pobre, eu estou numa situação tão lastimável Será que Deus se importa comigo? E aí Satanás começa a ganhar terreno Porque se há um terreno que Satanás ganha com facilidade São as nossas emoções Satanás começa a te deixar triste Você não quer mais ir na igreja Você não quer mais servir, você não quer fazer mais nada O que que Paulo fala? Tomai também o capacete da salvação Ou seja, aquilo que serve para guardar a sua cabeça É a certeza de que Cristo não perde nenhum daqueles que ele salvou se você foi salvo, você está nas mãos de Cristo. Não pela sua força, pela força dEle. Coloque o capacete da salvação hoje, igreja. E Paulo diz que a espada do Espírito... De quem que é essa espada? De quem que é essa espada, igreja? Do Espírito Santo, do próprio Deus. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus... A única arma de ataque do soldado A espada Sabe como você ataca o inimigo? Sabe como você fere o inimigo? Repita comigo Com a palavra de Deus Você não fere o inimigo Com todo o respeito Indo a uma campanha de sete dias Passando pelo sal grosso Você não fere o inimigo tendo que fazer inúmeras simpatias Simpatias, quebra de maldição Isso e aquilo Você fere o inimigo com a palavra poderosa de Deus Mas tem uma coisa ainda Continue comigo o texto no verso 18 E orando em todo o tempo Repita comigo, todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querida igreja, alguém aqui gosta de avião? Eu eu sou meio fissurado, tem radar, fico olhando para o céu. Alguém mais gosta de avião aí? Bom, você que gosta de avião, você vai saber de uma coisa. Avião só voa se tiver as duas asas. É impossível aerodinamicamente, fisicamente o um avião voar com uma asa só Se você quiser lutar contra o inimigo Apenas sendo um teólogo arrogante Apenas sendo alguém que conhece muito disso aqui A Rota Santidade, porque conhece isso Mas você não vive uma vida de vigilância, uma vida de oração profunda Você é um avião voando com uma asa só Não tem como vencer o inimigo sem orar em todo o tempo Martin Lloyd Jones um, um pregador muito famoso da Inglaterra do século 20, ele dizia, século XIX, século XX ele dizia que muitas pessoas quando pregam esse texto esquecem de dizer isso esquecem de dizer que Paulo finaliza esse texto dizendo que Nós temos que lutar contra Satanás com toda a experiência da palavra de Deus e a certeza que ela nos dá. Mas nós não podemos fazer isso se estivermos banhados por oração e vigilância em todo o tempo no Espírito. O que eu quero dizer para você hoje, igreja. É que Satanás não vai vencer essa batalha espiritual contra o povo de Deus se nós estivermos armados com a palavra e com a oração. Com essas duas asas, sem essas duas asas, nós somos facilmente golpeados por Satanás. Em quarto lugar, nós precisamos saber de uma coisa, gente, importantíssima na nossa batalha espiritual com o diabo. Que é que nós temos que lembrar qual é o futuro dele. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa dessa batalha espiritual ferrenha que nós temos? É que o nosso inimigo já foi derrotado O nosso inimigo já foi vencido na cruz Jesus disse que ele despojou Que ele venceu satanás quando ele estava lá na cruz Natan, então por que nós lutamos essa batalha ainda se nós já vencemos? Porque nós ainda estamos no corpo do pecado Porque ainda... Satanás está numa corrente com um pouquinho de espaço Mas sabe qual é o segredo para essa luta? Se lembrar qual é o lugar dele Deixa eu falar para você A Bíblia diz que o lugar dele É no lago de fogo e enxofre que foi preparado para ele Lá ele vai sofrer De dia e de noite Por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos A Bíblia diz que Satanás será vencido Finalmente com o sopro Da boca de Jesus Não é com uma guerra, não é com uma batalha É com o um sopro O nosso Deus é muito maior E ele já venceu o diabo Nós podemos lutar confiantes, igreja, contra o diabo Porque ele já foi vencido Nessa luta assim, nós ficamos cansados, exaustos Acontece coisas que a gente não entende E, e, e a gente fica oprimido e acontece isso e aquilo Mas a Bíblia diz Que assim como Jó Aquele que é de Deus, o maligno não toca Você pode passar pelas piores lutas Mas se você é de Deus, a sua vida está guardada nele Satanás não pode te tocar A sua guerra espiritual, a sua batalha espiritual contra o diabo é uma guerra sim contra um inimigo ardiloso, perigoso que tem poder para te enganar, que tem poder para ferir, para te machucar quando você luta com as suas armas se você lutar com as armas de Deus, Satanás não pode nada contra você Mas em último lugar, igreja, eu quero finalizar com isso. Eu não posso deixar passar. Nós temos uma batalha espiritual fantástica na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Passado 40 dias, a Bíblia diz que Jesus tinha jejuado esses 40 dias Provavelmente também orando nos 40 dias Porque Jesus quando ensina sobre o jejum Diz que ele está atrelado à oração Então Jesus estava em alta devoção a Deus No quadragésimo dia, o que Jesus sente gente? O que Jesus sente? Fome Quem que está lá para dar pãozinho para Jesus? Os anjos? Deus? Os discípulos? Quem está lá para dar pãozinho? igreja presta muita atenção nisso Satanás sempre aparece no momento da sua necessidade É no momento da sua necessidade, da sua fragilidade que ele aparece Ele está sempre pronto para te servir nesse momento Então Satanás chega, chega a Jesus e diz assim Jesus, você está com fome, né? Estou com fome Transforma essas pedras em pães Gente, deserto é areia e pedra, né? como é que Jesus vence o diabo ali gente, Jesus diz assim, Satanás está escrito, como Jesus vence Satanás ali gente, pela palavra, pela espada do Espírito, Jesus diz, Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Satanás estava oferecendo ali para Jesus? Saciedade para sua dificuldade. Satanás estava querendo suprir uma dificuldade de Jesus ali naquele momento. Era a fraqueza de Jesus ali agora. Jesus ali estava também como homem, com fome. Mas sabe de uma coisa? Mal sabia o diabo. Que pouco tempo depois, num deserto, Jesus estava rodeado de mais de 10 mil pessoas. Um menino aparece com cinco pães e dois peixes. E Jesus multiplica pão e peixe, não só para saciar a fome dele, mas para saciar a fome de milhares de pessoas. Sabe o que isso significa? Quando nós resistimos ao diabo, as suas investidas, Deus não vai nos usar apenas para nos alimentar, mas para alimentar uma multidão que está ao nosso redor, igreja. Mas não para por aí Lógico que não A Bíblia fala que então Satanás traz uma segunda tentação a Jesus E agora Satanás leva Jesus à cidade santa E coloca ele no pináculo do templo Ou seja, lá no topo da mais alta torre do templo. Satanás diz assim para Jesus e Antes de eu falar o que Satanás diz, gente Satanás talvez foi o maior teólogo que já existiu na história da humanidade E da não humanidade também, né? Que não é Sabe por quê? Satanás falou assim para Jesus Se tu és o filho de Deus Presta atenção nisso Se tu és o filho de Deus Joga-te daqui abaixo Porque está escrito Satanás usou o Salmo 91, gente Não adianta você estar lá na sua casa Com o Salmo 91 aberto Que Satanás não vai embora Satanás lê ele e usa contra você ainda Satanás chega e usa o Salmo 91 contra Jesus Ele fala assim, está escrito Que aos seus anjos você daria ordem ao seu respeito Para que eles não deixassem que você tropece com seu pé Em nenhuma pedra Sabe que Satanás estava tentando Jesus ali? Preste muita atenção A Bíblia diz Que Jesus abriu mão de toda a sua glória Quando veio a esse mundo por nós a Bíblia diz que Jesus, lá no livro de Filipenses, não usurpou o ser igual a Deus Ele veio obediente Ele veio como um servo, ele veio como uma pessoa A maior humilhação que Deus pode ter é está com uma pessoa, gente Sabe o que Satanás queria fazer para Jesus ali? Sabe qual foi a tentação? Fazer Jesus provar que ele era Deus Sabe quem que pode dar ordem para anjo? Deus Você pode dar ordem para anjo? Anjo, eu declaro, eu determino que você vai fazer isso agora. Você pode fazer isso? Não. Quem pode fazer isso? Deus. Sabe o que foi que Satanás fez? Satanás tentou Jesus para que ele provasse ser Deus para salvar a sua vida se jogando ali de baixo. O que Jesus falou para ele? Satanás, está escrita a espada do Espírito. Não tentarás o Senhor, o teu Deus Queridos, mal sabia Satanás mais uma vez Que pouco tempo depois Jesus não só salvaria ele mesmo Mas totalmente despojado da glória de Deus Ele estaria pregado numa cruz Salvando milhões, milhões e milhões de crentes em todos os tempos Jesus superou ali uma tentação que o salvava, que ele precisava mostrar ser Deus, para ali, totalmente despojado da glória de Deus, experimentando o mais duro castigo que já existiu, que foi o cálice da ira de Deus, para salvar milhões de crentes em todos os tempos. Mas houve ainda uma terceira tentação. Satanás então leva Jesus a um monte muito alto. Eu não sei que monte era esse, a Bíblia não fala, é um monte muito alto E Satanás então Mostra para Jesus Todos os reinos do mundo e a glória deles E Satanás diz o seguinte Jesus Se prostrado me adorares Eu te dou Todos esses reinos E a glória deles Sabe o que Satanás estava tentando Jesus ali? Eu vou explicar para vocês A Bíblia diz que Jesus, como nós estávamos falando em Filipenses, Ele veio e se despojou da sua glória como Deus. E Ele foi obediente obediente até a morte de cruz. E depois que Jesus morreu, Jesus ressuscita. E depois que Jesus ressuscita, Jesus sobe ao céu. E depois que Jesus sobe ao céu, Deus lhe dá o nome que está sobre todo nome. A autoridade das autoridades, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O que Satanás estava tentando, Jesus, era ter glória sem ter cruz. Essa era a tentação. Mas gente, ali Jesus ia ganhar a glória daqueles reinos que ele estava vindo, que ele estava vendo. Mas como Jesus foi obediente até o último instante Ele ganhou o nome que está sobre todo nome E agora todo joelho vai se dobrar diante dele Toda língua vai confessar que ele é o Senhor Não só a glória daqueles reinos Mas de todo reino, de tudo que foi criado Porque Jesus resistiu à tentação do diabo por mim e por você Satanás disse, Jesus Se prostrado me adorares, eu vou te dar isso. Gente, sabe o que é se prostrar? Não é se ajoelhar. Se prostrar é deitar no chão. aberto assim, com o rosto no chão. Como se estivesse crucificado no chão. Jesus estava prostrado na cruz de pé. Muito pior. Para salvar mim e para salvar você das mãos do diabo, da morte, da condenação, do pecado. Jesus venceu o diabo pela palavra igreja. A arma que nós temos para lutar contra o diabo É muita oração Muita vigilância E a palavra de Deus Não a palavra que nos deixa Sabe? Maiores do que os outros Mas a palavra que já nos garantiu As verdades eternas Você pode ficar de pé no seu lugar? Antes de nós orarmos nós estamos acostumados a ler o texto E parece que o texto Tem três tentações, não é? De fato ele tem Mas a Bíblia diz que Jesus sofreu ainda mais uma tentação Talvez você esteja pensando assim você está a aí, cara A Bíblia não fala dessa tentação, não A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos Anunciando seu martírio, a sua morte E aí uma uma das pessoas talvez mais proeminentes Uma das pessoas ali talvez mais importantes A pessoa que comia com Jesus todos os dias A pessoa que via os milagres de Jesus todos os dias O nosso querido apóstolo Pedro chega em Jesus e fala assim Longe de ti acontecer isso Tem misericórdia de ti Jesus Não deixe isso acontecer Gente, quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus olha para Pedro. Era Pedro que estava. A roupa era dele, o corpo era dele, a voz era dele. Mas Jesus, que conhece o íntimo, profundo, escondido, sabia de quem eram aquelas palavras. Novamente, agora pela boca de Pedro, Satanás tenta Jesus a ter glória sem cruz. Jesus prontamente diz, para trás de mim Satanás Queridos, eu quero finalizar dizendo isso Uma das maiores tentações que Satanás vai nos trazer É glória sem cruz Sabe o que é glória sem cruz? É o seguinte Natan, eu creio em Jesus, eu gosto de Jesus Eu gosto de vir na igreja Isso é para mim é muito bom Mas eu não preciso ficar firme, né? Eu não preciso vir em todo culto Eu não preciso servir não. Só, só ir na igreja e ir embora para cá já tá bom, né? Ó oh, eu, eu gosto da igreja, é muito legal, eu vou, né? Sou firme. Mas não tem problema eu continuar com esse relacionamento errado. Não, uma hora, uma hora a gente dá um jeito, uma hora a gente separa, uma hora a gente termina. Que Deus perdoa, né? Ó oh, Nathan, eu, eu vou na igreja, nossa irmão, eu tô vendo que você está vindo na igreja, está firme? Não, eu tô firme, sim. Porque você não vai batizar? O que, que tá acontecendo? Não, mas sabe o que acontece? É que eu tenho uma situaçãozinha ali que eu não quero resolver, um pecadinho que eu gosto de viver. Mas eu, eu, eu sei que Jesus, né? Ele me ama. Jesus ama todo mundo. Sabe o que é ter glória sem cruz, igreja? É usufruir de todos os benefícios que Deus tem para te dar Sem ter relacionamento e sem ter santidade Isso é glória sem cruz Eu quero que você entenda Que talvez essa seja a maior tentação de Satanás para você lute contra Satanás, quando ele vier bater na porta do seu coração, use a palavra de Deus e diz, para trás de mim Satanás para trás de mim Satanás nós vencemos na força de Cristo amém igreja?